0: Det står skrevet i Matteus 16, 24-28. «Og følge etter Jesus.» «Deretter sa Jesus til disiplene, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge mig. For den som vil berge sitt liv skal miste det, men den som miste sitt liv for min skyld skal finne det. Hva vil det gangne et menneske om det vinner hele verden?» men på sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? For menneskesønnen skal komme i sin fars herlighet, sammen med sine engler, og da skal lønne hver og en etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere, None av dem som står her skal ikke smake døden før de ser menneskesønnen komme med kongsmakt.
1: Og om det var vanskelig å følge med, og om det var vanskelig få med seg alle ordene, om du har duttet av allerede, så er det på tide å koble seg på. For dette er store ord. Eh, og når vi skulle begynne samtalen i selve gruppen, og vi brukte denne teksten nå på torsdag, så var det liksom, ah, hvordan skal vi komme inn i dette? Det er så mange ting, og det er så store ord, at det virker nesten litt sånn vanskelig å gå inn i. Men fortvil ikke, det kommer, og dette er faktiskt ganske spennende. Den siste måneden så har vi f hatt et fokus på det måte, hvem er det vi følger? Og man brukte noen bilder på det vi følger Jesus, med veien, frøet, lyset og i dag korset. Jeg synes det var spennende med det måte å ha fokus på hvem er Jesus, hvem er det vi følger? Jesus han så leder meg på veien som en god i hyrde. Han leder med godhet og omsorg, og han leder med frihet, ikke makt. Det var hva vi i få til hyrden. Det er det lille som har potensialet til å bli noe stort. Det er å investere noe ledertrening i en 28. og 9. klassing. Og se hva det kan bety i forhold til både å følge Jesus, men også å som menneske. Det er lille som har potensialet til å bli så stort, slik er det med Guds rike. Lyset. Verdens lyser. Han som säger, at han ikke bare er lys for som sitter her i kirken, men han er lys for alle som bor på Olgård. Han er lys for hele verden. Det er liksom det som er enormt store. Jesus kan gi håp. Jesus kan ge noe nytt til hvert menneske på denne jorda. Uavhengig av kultur, uavhengig av personlighet, uavhengig av historia så har Jesus noe helt speciellt å gi til hvert menneske. Og så må vi komme til korset. Korset i dag... Og jeg har lyst til å begynne litt baklengst i både den teksten med leste. For det begynner med, hva er det som ligger foran der? Jo, det er at vi skal få se Jesus. Vi skal få se Jesus. Og se Jesus i herlighet. Du skal få se Jesus. Det er liksom det må du slutte. Og jeg tänker det at det er, det er verdt å hålla ut. Det er verdt å fortsette på denne veien, fordi at underveis så vil vi se Jesus tydeligere og tydeligere. Det er derfor jeg følger Jesus, fordi at jeg kan få stadig nye glimt av hvem han er. Men så er det liksom det der, da begynner vi å rykke litt tilbake igjen, det der, han skal lønne en vær etter det han har gjort. Jeg trodde vi var, var vi ikke ferdige med, var det ikke nåde det gjaldt det her, og så kommer det litt sånn belønningsgreier. Men, men når du tenker litt, det å få lønn for streve, bare for å det bildet, det å få lønn for streve. Stort sett, når jeg bruker det ordet, så tenker jeg verken materielt, penger eller rikdom eller velstand, eller jeg tenker posisjon. Lønn for streve handler om at du gjør en innsats, og så opplever du at det er så meningsfylt, at det betyr en forskjell og du får litt lønn forstrevet. Er dere med på det? At lønn forstrevet er sjelden penger eller position. Og det er det Bibelen også må begynne å snakke om. Hva er det på en måte å se lønn forstrevet? Hva er det måte av belønning i dette? Disiplene lurer på, hva skal med få igen for dette? Vi har jo offret så mye, hva skal vi få igjen? Hvem skal være støst? Og så sier Jesus, vet du hva? Det der begynner bare helt feil enda. Fordi at i himmelen, så betyr materielle ting ingenting. Og i himmelen, så betyr ikke posisjonen i Norge. Og så tar han et barn og så løfter han det opp. Den eneste plassen med får litt sånn små diskussioner på position. det er Johannes oppenbaring. Og der står det jo ganske mye som er litt vanskelig for å forstå. De 144 000 som måtte skal stå på toppen, og så de 12 eldste, og så, ja, der får du masse sånne bilder av noen som skal sitte på troner og regjere og litt ting. Men men det, det er jo ikke der Jesus er når han snakker om hva er belønningen. Hva er det som gjør det verdt å Jesus? Då er det helt andre ting han snakker om. Og jeg har tenkt litt på en måte, hva er herre? Det er å ha en skatt i himmelen. Han som ser i det skjulte skal lønne dig, står det. Stor er lønnen din for å Jesus. Det dukker litt opp flere i Matteus-evangeliet. Og det dukker opp som en belønning, både her i livet og i evigheten. Det er på begge perspektiven er da. Hva er då dette herre? Våre valg og våre handlinger betyr en forskjell i forhold til hvordan vi vil oppleve kristenlivet. Våre valg og våre handlinger betyr en forskjell i hvordan vi vil oppleve kristenlivet. Og då snakker vi ikke om det som Jesus har gjort for oss på korset. Det gjelder måte uansett. Døret er alltid åpen. Men når Jesus sier «be», så skal du få. Let, så skal du finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dig så handler det noe om at det knytter løfter til det å gjøre konkrete ting i vår vandring med Jesus. Det løfter. Du kan si at det ligger i en måte en altså, Om vi skal bruke så sånn, ord, jeg er på det. Men det ligger i en måte noe vi får under underveis, og som betyr en forskjell for oss. Og jeg tror at de tingene som betyr mest, det handler om glede. Det handler om begeistring. Og det handler om denne opplevelsen av å bety en forskjell. Jeg tror det er de største, den største lønnen med en vi kan glede oss over underveis. Glede, begeistering, og denne opplevelsen av å bety en forskjell. Det gjør noe med oss, og det påvirker vår vandring med Jesus. Våre valg og våre handlinger er ikke likegyldige. De betyr en forskjell. Og Jesus drar det så langt han måtte at det også handler om disse etiske valgene våre. Det at vi skal ikke bare si at det er ikke er så farligt. Men han som ser i det skjulte, som kjenner oss, han bygger vår karakter og gjennom de valgene med gjør i hverdagen. Når ingen andre ser, når det er bare du og dine valg, og det er ikke sikkert det blir oppdaget alt, så er det noe med det der, det å ta noen bevisste valg og bety noe, og følge Jesus også når det gjelder etiske ting, det betyr noe. På skapeverkets dag så hadde Mikkel noen tydelige utfordringer for å skape verket. Og vi utfordrer oss i selve på det der, hva er en ting? Hva er en ting som vi skal gjøre? Hva det betyr noe å ta noen sånne valg. Det er ikke likegyldig. Det å måtte jobba for noe, eller ta noen valg, betyr noe. La merke at vandringen med Jesus også påvirker valget min, og det gjør, det gjør noe med oss underveis i vandringen med Jesus. Er det nok om belønningssystemer? Er dere det, det, jo, det, det betyr jo noe. Det er noe. Be så skal du få. Let så skal du finne. Bank på så skal du lukkes opp for dig. Men ikke i den forstand liksom, i forhold til piddestall eller i forhold til roller. Og for Jesus så handler det jo om at det, det å vinne hele verden, men tape sin sjel, er ikke verdt det. Livet vårt betyr for møye. For oss selv og for Gud. Det er verdt å kjempe for noe. Så då rykker meg tilbake mot starten i forhold til det å ta sitt kors opp. Ta sitt kors opp og følge meg. Korset har to bjelker, må den vertikale og den horisontale. Og jeg leste bare bruke det som to bilder på det å ta sitt kors opp. For noe i det vertikale nå vi begynne med rett og galt her, ja. Vertikale, med horisontale. Så vi vil ikke bruke ord. Vannrett. Det handler om det som skjer utenfor oss selv. Det å ta opp sitt kors i forhold til det som skjer utenfor oss selv. Men hvis jeg tenker at det horisontale handler om det, ja, nå ser du igjen, det vertikale handler om det som skjer inni oss. Det som skjer på innsiden. Og det første jeg legger merke til det er det at når jeg snakker både med tei-kollegaer, og når jeg hører også fra forfyllte kristen i Egypt, så er tanken om å ta sitt kors opp i forhold det som skjer utenfor, helt selvfølgelig. De lever midt oppi det. Jeg husker jeg spurte min tei-kollega en gang, må det, de må ta sitt kors opp. Hva i all verden betyr det? Og så ser du på meg som, det, som skjønner du ikke det, det er jo det vi gjør hver dag, med å være en minoritet i en buddhistisk kontekst. Det koster noe å følge Jesus. Det er ikke populært. Vi blir på en sett på som rare eller annerledes. Og samtidig så tenker jeg, når jeg tar tilbake på årets av hvert og biskop Thomas som var her i høst, så aner det meg at det er en åndskraft i den koptiske kjerka som vi trenger. Og det, det som på berører meg så sterkt, det måte, disse tre bildene av Jesus som vi hadde litt tidligere i de bildene, og som vi skal ta opp igjen til høsten, det, det med Jesus som forbilde, Jesus som frelser, og Jesus som er til stede og nærværende her og nå. Så tenker jeg at den koptiske kjerka utfordrer mig på alle tre. De har en så stor tro på Jesus som frelser og på Jesus som døde og stod opp igjen. De har en så stor tro på Jesus som er til stede her og nå. De har sånn en respekt for Bibelen, og på at Gud møter oss gjennom sitt ord, i bønnen, i nattværen, i dåpen. De lever så tett inne i det, for de tror at Jesus er til stede. Og så tar de jammen ut i forbilde også. Når biskop Thomas begynner å drømme om å starte med et sånt solcellepanel kan si fabrikk for å være med å løfte opp og gi yrkestrening til en deliske koptiske kristne som ikke får jobb så er det en måte for å bety en forskjell for de svakeste for de som trenger å bli løftet opp de følger jammen men Jesus i det være forbilde også men hva med oss da? har vi noen utfordringer på, måte, på, måte, på utsiden det som skjer rundt oss? Jeg tenker ikke så mye på det i det daglige. Jeg gjør ikke det. Men det ble en liten ettertanke å møte en kamerat som bor rett og slett forbi Oslo, og som var sammen med på tur forrige helg, og høre litt hans, vet du hva, jeg vet ikke mig jeg tro på det her lenger. Jeg føler meg bare så annerledes enn det samfunnet jeg bor i. Det er så lite på måte, som løfter opp. Vi er så alene og så få med som er kristne. Så er det en kamp, og i Norge, for det å følge Jesus, og tro på han. Fordi at den blir sett på som rar eller anledes. Eller som ene prestekårene som jeg snakket med, som måte, valgte å tige i det på måte, kollegernes henne latterlig gjorde det som skjedde i gudstjenesten. Og det ble i måte en god latter på lærerommet. Altså, det der å de på med enda. Brød og vin. Hva er det for noe? Og så var liksom der følelsen likevel at det, ah, det er tøft. Det er tøft å møte de kommentarene. Og kanskje er det noen av ungene våre også, som møter kommentarer eller utfordringer som gjør at det, det er bare ikke, ikke alltid er like lett må du heise den fane og si jeg, jeg tar opp mitt kors og følger Jesus. Så det er også noe i det yttre som gjelder noen av våre trosøsken i Norge. Men samtidig så tror vi jo at det betyr en forskjell. Vi tror jo at det er noe å leve for. Og derfor er det verdt det. Derfor er det verdt måte å løfte det korset og følge Jesus. Og det var, vi hadde en liten sånn spennende diskusjon her i lunsjen her om dagen. Det, det vi snakket om, det, hva er det vi ønsker å gi til ungene våre? Og hva er vi drømmer om for ungene våre? Vi ønsker at de skal ha det bra. Sant? Når de ikke har det bra, da betyr, betyr det ganske mye liksom at de har det greit. I forhold til studier, komme in på de skoler de vil, i forhold til å få seg jobb, kjæreste, ektefelle, altså alt det der som handler om at livet skal være ok. Men som kokte vi ned til det egentlig. Den største ønske som vi har for ungerne våre, er at de skal være med å bety en forskjell. At de skal ha et større mål å leve for, enn bare sin egen velferd, og hva på de klarer å realisere hos seg selv. Mister de det, så mister de sjel å si. Da mister de det der måten, som betyr noga. Det må være det. Det må være noe å leve for. Og vi må gi ungene våre det. Og kanske kan det også være noe det som skal løfte opp fra alle psykiske utfordringer som er der. Ja, livet mitt betyr en forskjell. Jeg har noe å leve for.
2: Jeg har
1: Jesus, og Jesus vil være med og lede meg og hjelpe meg til å bety en forskjell. Jesus har en plan for livet mitt. Jeg bare tenker tilbake på den kraften det var i mitt eget liv som ungdom. Det er Gud har en plan med livet ditt. Jeg har noe større å leve for enn bare hvor mye jeg på skatteseddel. Det er en kraft i det der, i å følge Jesus. Men så handler det også om innsider. Det handler om innsider. Må det ta sitt kors opp. Og kanskje... Jeg vet i hvert fall at det er min største utfordring, og kanskje er det også din største utfordring. Det var den største utfordringen for Peter. Og det handlar om å leve med at ting ikke er fullkommen hos meg selv. Å leve med att jeg ikke presterer på alle de tingene som jeg skulle ønske seg klart å få det til i forhold kristen kristenlivet. Det å kunne kjenne en sånn skam over meg selv, eller fortvile seg over meg selv. Hvorfor i all verden, Oddbjørn? Jeg tror det indre korset er også noe man må lære oss å bære. Og det er nettopp det. Når Peter sier Jesus, du må ikke finne på å dø, så sier Jesus det, ja, men det må jeg. Og så spynner Peter gradvis å skjønne at det som handler om følge om Jesus, det handler om at vi, er, vi har ikke alltid det rette svaret, eller de gode svarene. Vi har ikke alltid det å vise til, så må det er så bra. Det er konflikter, det er sår. Det er må det de tingene i vårt egen liv må det, ja, som må ikke går som ønsket. Og så kaller Jesus til å løfte opp det, og bære hele tyngden av vårt eget liv in til Jesus og kjenne at det er en kraft der som bærer oss og holder oss fast. Jeg vet ikke hvordan det er for deg, men for meg så er det sånne små ting som slår inn av og til, og som bare gnager meg Den Denne opplevelsen av å bli ønsket velkommen på en sånn sluttende id-feiring nå, hos en syrisk familie, og kjenne, vet du hva, jeg har ikke lyst. Jeg orker ikke akkurat nå. Så gnager det en liten det å kjenne på at alle reiser vekk i påsken. Hvorfor i all verden Gud skal være hjemme og feire påske i kjerker? Jeg gidder ikke det jeg heller. Og så bare si det til Gud. Og så tvinger jeg meg selv til gå på langfredagsgudstjeneste. Oddbjørn, du må jo forholde koken på noe. Sant? Altså, er dere med på følelsen? Har du dere vært der selv? <laughs> og så er noe av det, det der korset vi må bære, er lite det der ambivalentet det som er motsetningsfylt hos oss selv, det er en del av det indre korset som må bæres. Skatten i leirkar. Det gode som jeg vil det gjør, ikke det onde som jeg ikke vil det gjør. Jeg. Og så sier Paulus gang på gang, jeg har en eller annen torn, har et eller annet måte i meg, som jeg både har så lyst til at Gud skal ta vekk. Og så ber han og ber han og ber om forbønn, og så sier Gud til ham, min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i skrøpelighet, i det sårbare, i det ufullkomne. Der er det Guds kraft fullkommen gjøres, og i vår egne liv. Men det er et kors å bære, daglig, og kjennelig på denne ambivalens hos meg selv. Det er et kors jeg må bære for Jesus skyld. Men så ligger belønningen i det at jeg får kjenne kraften av hans oppstandelse kraften av det som bærer og derfor ser bønner mine også in mot sommeren og sånn kjære Gud, tenn på ny en Jesusbegeistring hos meg og hos oss alle la oss få kjenne på den denne begeistringen i det å følge deg Og så tror jeg det i det der med de valgene vi gjør og En liten utfordring for sommeren. Enten å ta «Jeg er utsagnene i Johannes evangeliet», og be litt på de. I mitt indre kors og mitt yttre kors. «Jeg er livets brød». Eller å lese gjennom et evangelium i løpet av summeren. Det betyr en forskjell å møte Jesus gjennom sitt ord. Det er med å løfte oss. Det er med å gi kraft til å bære disse korsene, som jeg også må bære.
0: Vær
2: For all det har er en sti som ikke endnu noe sted spare en plass til meg når jeg går alle veier rundt min alle skrøpeligste bro når effekten av meg selv er større enn jeg tror samvittigheten snur seg och bare ser en annen vei da är bønnen jeg har at du må spare en plass till mig vi sier det er sant du kan tå Vi har tusenvis av spørsmål For hvert bid i svar du har Når jeg blir til en man Jeg ikke ante at jeg er For mine skjøresten etter Tvinges ut i all slags vær blir for høy for å følge etter deg. Da er alt har en bønn om at du sparer en plass til meg. Bli, si det er sant du kan tå har tusenvis av spørsmål for hvert vidige svar du har. Når ingen sjanser er igjen, jeg ber om nåde på kredit. Når grippene i mørkt lufta enig om å si det finns en Gud som har ett rom igjen på sig En Gud som hørte bønnen om må spare en plass til meg. En Gud som hørte bønnen om må spare en